0: Le dé l'a décidé, c'est mon tour d'explorer. Ça tombe bien, j'ai un sujet génial à discuter. Il existe des millions de dieux de par le monde. Ils grouillent comme de la laitance de haran. La plupart sont trop petits pour qu'on les voie et ne font l'objet d'aucun culte, du moins de la part d'aucune créature plus grosse que la bactérie, laquelle ne dit jamais ses prières et ne réclame pas grand-chose en matière de miracle. Ce sont les petits dieux, les esprits des croisés de deux pistes de fourmis, les dieux des microclimats entre les racines d'herbe et la plupart de ces divinités restent en l'état. Car ce qui leur manque, c'est la foi. Une poignée cependant connaissent des destins un peu plus glorieux. N'importe quoi peut favoriser de tels destins. Un berger à la recherche d'un agneau égaré le retrouve au milieu des ronces et consacre une minute ou deux à édifier un petit cairn de pierre pour remercier à tout hasard les éventuels esprits qui habiteraient le coin. Ou un arbre à la forme particulière qu'on associe à un remède contre une maladie. Ou quelqu'un grave une spirale sur une pierre isolée. Car ce dont les dieux ont besoin, c'est de foi, et ce que veulent les hommes, ce sont des dieux. Le plus souvent, ça ne va pas plus loin. Mais quelquefois si. On ajoute d'autres rochers, on élève d'autres pierres, on construit un temple sur le site où se dressait autrefois l'arbre. La divinité croit en puissance, la foi de ses adorateurs la propulse vers les cieux comme mille tonnes de carburant de fusée. Pour quelques rares dieux, tout est possible. Et parfois, même davantage
1: <rire> bah, moi, moi, je dis qu'un euh, tel raisonnement euh, pseudo-scientifique euh, construit sur des concepts théologiques, euh, c'est signé. Dans le sens, c'est du Terry Pratchett.
0: C'est effectivement <rire> du Terry Pratchett, bien vu.
2: Moi, je me dis que si mes cours de théologie étaient écrits un peu plus euh, dans cette veine-là, ils auraient été vachement plus intéressants à lire.
3: <rire> oui. Tu m'étonnes <rire>
1: puis ce, ce concept de, des dieux euh, qui grandissent par la foi qu'on leur accorde en fait euh, je crois j'imagine qu'il est dans l'air du temps depuis longtemps mais euh, je connais une histoire antérieure où il a été exploré de manière très très marrante okay. bienvenue dans In Fabula Veritas le
0: podcast d'exploration humanifantaisiste dans lequel les dieux sont parfois des tortues avec la ponceuse
3: Bonsoir. Bah, je viens de terminer le tome 2 du Fils des Brumes de Brandon Sanderson.
1: Avec l'auteur. Bonsoir, euh, moi je suis dans le recueil de nouvelles de Salinger qui s'appelle euh, Nouvelles.
0: Avec l'Outsider. Alors moi je tente de me lancer dans Terre-Mère de Ursula Le Guin. Ouais. Avec Leclerc, niveau 8. <rire>
2: euh, C'est temps, j'ai
0: une pile de lectures mais j'ai absolument pas de temps pour lire donc je sais pas où je suis. Mon pauvre. Perdu. Perdu et avec votre serviteur, le Hobbit, et moi je suis en train de lire une adaptation bande dessinée de La Horde du Contrevent de Alain Damasio. C'est l'histoire du grand dieu, Om, sur lequel un empire théocratique puissant a été créé, et qui se retrouve un jour coincé dans le corps d'une faible tortue. Il a perdu ses pouvoirs car il n'a plus d'adorateurs. Pourtant la religion omnienne est florissante et conquérante. De ses adeptes, il ne reste plus qu'un seul véritable adorateur, Frangin. Éternel novice, le plus bas de la hiérocratie, il entend la voix de son dieu. Cela fait de lui le prochain prophète, alors que tout est organisé pour couronner le diacre Vorbis, chef infâme de l'inquisition omnienne. Leurs péripéties vont les conduire au désert, comme tout bon prophète, où Frangin va vivre une rencontre avec son dieu. Vorbis avec sa religion, et Homme avec l'humanité. Tout cela se passe sur le disque monde, porté par quatre éléphants, eux-mêmes juchés sur la grande Atwin, la tortue intersidérale. C'est de la fantaisie burlesque, c'est de Terry Pratchett, c'est la série des annales du disque monde, et ce tome s'intitule Les Petits Dieux. Là-dedans, j'y ai trouvé une réflexion théologique sur l'apparition et la mort des dieux, une critique des religions, et ça m'a poussé dans une réflexion théologique sur le pari de Dieu.
3: Alors, c'est quoi le pari de Dieu pour toi
0: Eh <rire> bien, je vais en parler tout à l'heure, mais euh, je peux déjà en dire quelques mots. On connaît le pari de Pascal, qui euh, a fait le pari que, voilà, si Dieu n'existe pas, de croire en lui, ben, ça ne change rien. Et puis, s'il existe, ben, autant croire en lui, parce que ça, ça peut être pas mal pour ce qui concerne l'éternité. Et là, on est dans quelque chose d'inversé, c'est que Dieu fait le pari de croire en l'humain. Et j'ai fait toute une réflexion là-dessus, euh, je ne suis pas le premier à avoir fait cette réflexion, mais euh, avec l'aide de Pratchett, on peut vraiment la pousser très loin et euh, arriver à des choses euh, assez marrantes et impressionnantes.
3: Euh... Moi, ce que je trouve intéressant de savoir, c'est enfin, en quoi ça te... ça te touche, en fait, cette... cette thématique du pari que Dieu y fait sur l'humain Enfin, c'est quoi un peu le, 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 le concept C'est quoi enfin, qu -ce que, À quoi ça fait référence et... euh, dans ton parcours Est-ce que c'est quelque chose qui simplement t'interpelle intellectuellement euh, Et
1: comment c'est venu de Pratchett
0: hmm. Quel lien ouais. eh bien, euh, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai soulevé trois sujets. Mm -hmm. euh, on passe au tripode on les aborde les trois, et puis euh, un peu en profondeur, et puis on y va Ça vous va C'est parti C'est parti Tripode, c'est trois points. On discute. Et puis moi, j'avais prévu de commencer plutôt par l'apparition la, 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 et la mort euh, des dieux. Euh, cette réflexion que j'ai que j'ai trouvée euh, dans, dans le bouquin. Je, je vous dis en quelques mots euh, mes réflexions. Donc dans le livre, euh, dans le livre, il y a ce concept qu'on a bien entendu dans l'extrait que j'ai lu au début euh, qu'il faut des adorateurs pour que euh, les, les dieux euh, prennent de l'existence, de l'essence, de, mm -hmm. euh, de la puissance, de l'impact sur le monde, euh, capacité de châtier, enfin tout, tout, tout les, tous les trucs que les dieux font quoi. Mm -hmm. euh...
3: Les trucs cool.
0: <rire> Et puis les dieux sont là. En fait, en fait, ils parlent pas vraiment de la naissance des dieux. Mm -hmm. C'était ouais. un titre un petit peu euh, mensonger, hein, mm -hmm. c'est une publicité mensongère. C'est pas, c'est pas sur la création des dieux. Les dieux sont là, ils grouillent. Il y en a partout, c'est microscopique, euh, enfin je sais pas... voilà un peu comme dans l'animisme. Quelque chose comme ça, ouais.
1: Voilà. Quoi est-ce que ça te renseigne sur la naissance et la mort des dieux
0: Ouais, c'était ça le sujet. Euh, ça, ça me renseigne sur le fait que euh, ce dieu qui était immense, qui était d'ailleurs représenté sous forme d'un taureau avec des cornes, etc. Euh, d'ailleurs c'est assez drôle parce que... Euh, les chrétiens font le symbole de la croix, les, les omniens font le, le signe du taureau, ils font des cornes comme, euh, comme des, des métalleux. <rire> Et puis, euh, euh, voilà. Il, il a été déchu, ce dieu-là. Et euh, s'il n'y avait pas frangin, il serait mort. Il serait retourné dans cet état euh, microscopique, euh, au milieu des petits dieux affamés, euh, qui, qui veulent de la foi, qui veulent euh, des fidèles. Et il se serait perdu lui-même, il aurait perdu sa propre identité, il aurait perdu sa mémoire, et il, il aurait été anéanti. Et ça dit quelque chose de, de la mort de son Dieu. Maintenant, euh, vous allez me dire, mais qu qu'est-ce euh, bon, qu que tu fais comme réflexion par rapport à notre monde pour de vrai Qu'est-ce
1: que tu fais comme réflexion par rapport à notre monde pour de vrai
0: Merci d'avoir <rire> posé la question. <rire> Quelle question originale <rire> Moi, la réflexion que je me faisais, et là, on va peut-être partir sur quelque chose d'un petit peu plus existentiel, euh, j'ai l'impression que dans notre vie à nous, on a un petit peu cette manière de euh, se faire nos propres dieux. Euh, je parle pas forcément des dieux euh, des religions, mais je parle de ce qui, euh, ce, ce à quoi, ce pourquoi on accorde du temps, de l'énergie, des rituels, des choses comme ça. Euh, que ce soit euh, euh, je sais pas moi des, des habitudes euh, que ce soit de, 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 le plaisir de bien manger que ce soit euh, euh, des séries sur Netflix ou j'en sais rien que ce soit euh, le, Les de, dieux le du temps du stade Les dieux du stade le <rire> temps de, le temps passé sur le smartphone je, je... tous ces trucs là mm -hmm. euh, qui sont comme des petits dieux qui demandent notre attention qui demandent notre, notre, nos, nos, nos rituels notre temps, notre... Euh, et puis, c'est nous qui choisissons de les nourrir, en réalité. C'est mm -hmm. nous qui leur accordons du crédit, qui leur donnons de la place dans nos vies, qui. Euh, et puis, on, on se soumet quelque part un peu à ça, comme dans une attitude de, de, de prière, de révérence, de. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un peu religieux euh, dans, dans ces manières-là. Et j'ai l'impression que ces petits dieux-là que, que Pratchett décrit de manière euh, euh, disque mondesque, mm -hmm. euh, sur notre monde à nous, en
3: fait, ils existent. Dans nos vies. En résumé, ce que tu dis, c'est que. Euh, ce sur quoi on porte notre attention et ce sur quoi on donne de l'énergie, on met de l'énergie, ben c'est ça qui fait qu'on a des sortes de petits dieux qui existent dans notre vie, et que si on mettait pas toute cette attention, finalement ça existerait pas.
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Et euh, on, on choisit de nourrir certains aspects, même si on sait qu'ils nous font pas le plus grand bien. Euh, c'est comme ça que, c'est comme ça qu'on est humain, hein. bah,
3: Après, voilà. ce qui est intéressant, c'est que du moins que as conscience du, du processus, c'est justement de faire le choix conscient de ce sur quoi tu mets ton attention, ou ce sur quoi tu mets ton énergie. Ouais. Pour du coup, mettre des, ton énergie sur quelque chose qui te fait, qui te fait du bien ou qui est constructif plutôt que l'inverse.
0: Mais... Mmh. mais après, ça pose toute la question de la liberté. Parce que, euh, est-ce que vraiment, euh, on peut renoncer à certaines choses?
1: Sachant que le, le petit dieu smartphone, euh, son but, et son but conscient, le but d'une partie de ses serviteurs, c'est de s'arranger pour qu'il capture le plus possible ton mm -hmm. attention, et que tu lui consacres le plus de temps possible, et que surtout t'en sortes pas, mm -hmm. et, euh... et...
0: que tu lui caresses sensuellement toute
2: la journée. Ouais, toute la journée. Ouais. <rire> Mais ça reste que c'est toi qui l'achètes, c'est toi qui l'allumes, c'est toi qui l'éteins, et mm -hmm. comme
0: le
3: dit toi ton, qui le nourrit, ouais.
0: on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. <rire> Joli. Ouais.
3: Je connaissais pas celui-là. Ouais,
0: allez, tu passes clair niveau 808 ensuite. Yes. <rire>
3: Promotion <ouh> Il <rire> euh, bah, y, y a des choses euh, desquelles on peut se passer. Après, il y a quand même quelques besoins primitifs, euh, boire, manger, respirer, euh, auxquels on ne peut pas échapper. <rire> Donc euh, mm. ça demande quand même un minimum... Enfin. Dans les faits, ça prend quand même une grande partie de notre temps et notre énergie. Il faut travailler pour pouvoir s'acheter de la nourriture, pour pouvoir la cuisiner, il faut avoir l'équipement mmh. pour pouvoir la cuisiner, enfin je veux dire. Il euh, y a quand même une bonne partie des choses qu'on fait, auxquelles on apporte de l'attention, qui sont quand même, au final, euh, ont pour but de nourrir les besoins primaires. Donc.
0: Moi je voulais revenir oui. sur ce que tu parlais du, du travail, mmh. euh, qui, est, qui est un besoin primitif, puis finalement on peut, ne on peut pas voilà, y couper parce que ça fait partie, mais il y a aussi tout un rapport qu'on peut avoir au travail, qui va faire que ça peut devenir un petit dieu ou pas. Et moi, je peux en témoigner assez euh, assez personnellement et de manière assez forte, parce que j'ai eu un rapport au travail qui était pas tout à fait normal. Euh, J'y ai consacré énormément de temps, énormément d'énergie, je me suis vraiment consacré dans mon boulot, euh, qui était pour moi vraiment une vocation. Résultat des courses, euh, j'ai fini en burn-out, mm -hmm. euh, un gros machin, euh, les auditeurs l'apprennent maintenant, mais c'est très bien. Euh, et puis... Euh... Oui, je, je 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 me suis rendu compte dans dans le, le processus psychothérapeutique que j'ai que j'ai suivi euh, ensuite que il y avait euh, quelque chose en moi que j'avais créé depuis mon enfance, une espèce de de, de forteresse de pensée euh, que je me protégeais du monde extérieur grâce à ça, où j'avais euh, un, un système de défense une carapace pas de et qui en fait a fait que j'étais pas à l'écoute de 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 ma souffrance. Euh, mmh. réelle, alors que j'investissais trop d'énergie ouais. euh, par rapport à celle que j'avais dans mon travail. Et euh, ça a été comme un petit dieu qui a eu énormément d'emprise sur moi, jusqu'à me mettre en arrêt maladie pour plusieurs années. Okay, ouais. euh, et j'ai dû faire un travail euh, qui a été autant euh, psycho psychologique, dans, dans mon processus psychothérapeutique, euh, que spirituel. Mmh. Dans la question du sens du poids que je donne à ce mécanisme de défense, etc, ah, sûr, ouais. euh, pour essayer de, de, de briser la carapace et de trouver euh, d'autres moyens d'être en lien avec la réalité.
1: Donc même des dieux qui sont plutôt petits euh, sont devenus euh, assez, assez gros et assez redoutables, en fait.
0: Bah ouais,
3: complètement. Mmh. Mmh. Ouais, puis du coup, ils t'ont coupé de, de ta perception de comment tu te sentais, quoi. Mmh. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, ça, ça casse, Ouais.
0: ouais. Donc quand je parle des petits dieux qui sont réels, c'est pas seulement euh, la critique des, des petits smartphones, etc., mais c'est deux choses qui peuvent réellement euh, avoir un impact euh, extrêmement profond et important sur la vie.
3: Mm -hmm.
0: Et je trouve que Pratchett a une manière d'en parler. Euh, il parle pas de ça directement, mais d'une certaine manière, il en parle. Si on arrive à lire entre les lignes, si on arrive à, à lire euh, derrière l'amusement, derrière le côté marrant, euh, burlesque, euh, nonsense anglais... Il y a énormément de sens, en réalité. En tout cas, moi, ça me parle.
3: Mais du coup, il, dé, il, il décrit aussi ce, ce phénomène de, comme on est, voilà, il y a peut-être un, un, un petit dieu qui peut devenir euh, une sorte d'obsession et que du coup, on se retrouve à faire des trucs complètement absurdes ou disproportionnés par rapport à lui. Il y a, il y a aussi cette dynamique-là que t'expliques, en fait, dans ton, dans ton exemple de parcours de vie. Ouais. Alors, il y a aussi dans le bouquin où... Ah, alors là,
0: c'est excellent, ça me fait une transition parfaite sur le deuxième point du tripode. Euh, la critique des religions, parce qu'en fait, il va pas euh, critiquer le dieu qui va euh, prendre énormément de place, etc. Euh, mais par contre, il va critiquer le, la religion comme système. Et qui, comme système qui peut fonctionner même sans dieu. Puisqu'on voit dans le cas de la religion hominienne, mm -hmm. euh, le dieu est plus là, plus personne le reconnaît, euh, à part Frangin, qui est le seul euh, le plus naïf à, à croire encore à ses conneries, si on veut bien. <rire> mm. euh, et c'est le seul qui réussit à, à entendre son dieu. Et là, il y a une critique, vraiment, de, de, de la religion, comme quoi euh, euh, une religion peut être complètement vide. Mmh. Il reste plus que les structures. Plus que la carapace. Il ne il reste, eh, reste plus que la carapace, <rire> excellent euh, Complètement. Il, il reste la structure, il reste l'acquisition, il reste la... Comme il l'appelle pour euh, une sorte d'inquisition, oui. c'est l'acquisition, c'est rigolo, c'est la question. Euh, il, il, reste, il reste la terreur, il reste le, 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 les peurs, il reste le contrôle, il reste oui. la, la, la domination, la, 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 la conquête du monde, etc.
3: L'instrument de pouvoir, en fait, il reste. Ouais. C'est un... le fond du message, il a disparu.
1: Et donc, qu'est-ce qui arrive à la religion Ben,
0: la, la religion homienne est... est, est...
1: Parce qu'elle est assez mal barrée dans, 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 dans ta version.
0: Oui, ouais, elle, est, elle est vraiment mal barrée. Euh, elle, veut, elle veut conquérir une ville, elle n'a pas du tout la force militaire pour le faire, et finalement tous les, tout, toutes, les, toutes, les, toutes les nations autour qui, euh, qui, sont, qui ont un peu plus de tolérance et de, 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 de valeurs humaines, etc., qui se mettent ensemble pour détruire l'Empire romien, enfin ce qu'il en reste, disons. Euh, et puis c'est euh, à ce moment-là que euh, euh, Frangin revient du désert, et que euh, <rire> que euh, Homme euh, fait son un retour euh, assez spectaculaire. Euh, je vais pas en dire trop non. parce que ce serait dommage parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez euh, d'assez d'assez marrant et de, de très surprenant qui se passe. Mais euh, le, le résultat, c'est que euh, il, il va apparaître au grand jour et tout le monde va recommencer à croire en lui. Et puis il va entrer dans une négociation avec Frangin. Euh, parce qu'il se dit euh, super, j'ai retrouvé mon pouvoir, euh, je vais châtier tous les hérétiques et tous ces salopards. Enfin, je, voilà, je vais me venger sur tous les aigles. Parce que... <rire>
3: Parce que les aigles mangent les tortues, c'est bien connu Les aigles, ils chopent les tortues et ils les balancent de
0: très très haut. Ouais, okay. exactement. Oui, exactement. C'est d'ailleurs comme ça que Homme fait son, son arrivée dans l'histoire. Et puis
1: les, les aigles, en plus, ils retournent les scénarios à la toute fin alors qu'on croit tout perdu. Ils
0: Mais, retournent
2: oui, toujours, sur le surtout le tous les tortues. C'est intéressant ça, parce que <rire> la religion homienne, homienne c'est devenu un empire euh, oppressant, et du coup, quand le dieu se manifeste, en fait, il se manifeste à l'image de sa religion. Oui. Est-ce que ça, c'est... Est-ce que ça, dans la mécanique de, de
0: Pratchett, ici, c'est quelque chose de... Euh, ouais, ouais c'est quelque chose de très important, en fait. Euh, c'est pas qu'il se manifeste à l'image de sa religion. Euh, c'est plutôt que euh, Pratchett met le doigt le, sur le fait qu'il y a un problème, non seulement du côté de la religion, vide de son dieu, mais aussi du côté des dieux. Et c'est une critique des dieux. Et quand euh, Frangin entre en débat avec euh, Homme pour lui dire... Euh, ce qu'on va faire maintenant, ça va être différent de ce que tu as toujours fait. Euh, son argumentaire, c'est de passer par le fait que euh, Frangin en fait utilise sa faiblesse comme comme force, parce que Homme a besoin de Frangin pour être son prophète et donc pour avoir des adeptes, des fidèles, etc. Et puis nourrir sa foi. Mais Frangin se laisse pas faire. Et il dit effectivement, tu pourrais m'écraser euh, dans une simple pichenette, tu pourrais m'envoyer, euh, voilà, tu pourrais me tuer à l'instant mais tu as besoin de moi et c'est parce que je suis aussi faible que ça que tu dois m'écouter maintenant et que je vais te dire que tu as un problème
3: c'est <rire> ouais, un joli de mon situation <rire>
0: c'est absolument magnifique, c'est au moment ouais. où le dieu devient fort, qui devient tout à coup faible à cause de son prophète dont il a besoin, qui lui est faible de toute façon okay. et à ce moment là il devient très fort excellent, incroyable ouais. <rire> et, euh, et alors euh, il, il arrive à, à instaurer euh, des valeurs qui va faire respecter par son Dieu, qui va faire respecter par les fidèles, et l'Empire Omnien va devenir euh, quelque chose de complètement différent, euh, de, de plus démocratique, qui va s'inscrire sur la scène internationale du disque monde euh, de manière plus, euh, <rire> plus sereine et plus euh, plus ouverte. Il va créer la plus grande bibliothèque de récits non magiques, de livres non magiques euh, dans la capitale de d'Omnia, de, de, et euh, ça va devenir un lieu de de réflexion, de philosophie, d'ouverture, etc. Euh, et, et donc cette religion comme instrument de pouvoir, et ce dieu comme euh, incitateur finalement de, de, de religion de pouvoir, la, la critique elle est vraiment grande parce qu'elle est non seulement dans la religion mais dans ce qui fait même l'essence de la religion, dans le dieu lui-même, euh, va être remis en question par la capacité à reconnaître la dépendance au plus faible.
1: Comment est-ce que tu relis ça au pari de dieu alors dont On en a parlé au début.
0: Tout à fait. Le pari de dieu c'est incroyable. Euh,
3: c'est un peu obscur encore, pour moi, faut m'expliquer, je crois. Ouais.
0: <rire> il y a un paradoxe énorme. Je vais l'expliquer comme ça. Quelque part, et là, je parle je parle de Dieu, on, voilà, Dieu, euh, a besoin aussi de la foi des humains pour exister. Mm -hmm. Et là, c'est complètement paradoxal, parce qu'on dit, Dieu est tout-puissant, il existe, il est autosuffisant, il est, auto est machin-chose... Et moi, je dis, Dieu a besoin de la foi des humains pour exister. Mais on peut comprendre ça euh, dans le sens de la relation personnelle que chaque humain peut avoir avec Dieu. C'est-à-dire que euh, pour que Dieu existe dans la relation avec moi, mm
3: -hmm.
0: il faut que je lui accorde du crédit. Dieu est d'accord de prendre le risque, de faire le pari que je vais pouvoir euh, le reconnaître. Il est tout à fait prêt, et c'est là son pari, à euh, se retirer si l'humain avec lequel il veut être en relation ne reconnaît pas son existence, sa, sa ben son existence, enfin, ne reconnaît pas qui il est. Il est prêt à prendre le risque de d'être complètement absent à la personne en question, euh, et, et ça d'une manière éternelle. D'une manière. C'est en fait un, un respect total du choix de l'humain. Mmh. De la même manière que euh, euh, l'humain, en fait, a besoin que Dieu croie en lui pour pouvoir croire en lui. Il y a quelque chose de vraiment relationnel. Est-ce que ça éclaircit un peu les choses ou il faut que j'approfondisse ah, moi, 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 je vois ah. bien le
1: concept, mais je vois pas comment tu le relis à Pratchett.
3: Moi, je vois pas encore pas tout à fait bien le concept, mais. Euh, à part qu'il y a effectivement <rire> un phénomène d'interdépendance. Mmh. Alors ce qui est assez clair dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il euh, euh, y a une posture de Dieu qui est de dire bah, « je respecte complètement l'être humain qui, avec lequel j'interagis ou pas ». C'est-à-dire que voilà, s'il ne croit pas en moi, bah, ok, je le laisse tranquille, et puis s'il croit en moi, bah, là j'interagis avec lui.
0: Et puis, on peut, on peut même aller plus loin, peut-être que le Leclerc sera d'accord avec moi, niveau 8888.
1: Euh... Ça augmente vite, disons Depuis qu'il fait le catalyste, euh, de toute façon, c'est lui qui descend les niveaux, et moi, je trouve que c'est pas correct, c'est un mmh... truc faut qu'on revoie.
3: Ouais, ouais, il y a de la tricherie là-dedans. Attends, je te refais inversement. <rire>
0: <rire> du coup, euh, euh, oui, il y, y a quelque chose même d'encore plus radical, si on prend par exemple la religion chrétienne, c'est pour ça que je m'adresse au clair, il euh, mmh. y a une... une dans, dans, le, 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 dans la confession euh, protestante luthérienne, des affirmations euh, assez radicales qui vont jusqu'à dire Dieu est mort. Euh, si on prend, euh, ben, c'est une affirmation bien connue de Nietzsche, par exemple. Euh, okay. Dieu est mort, euh, réponse de, de, de Dieu, Nietzsche est mort enfin <rire> c'est égal euh...
3: <rire> chacun son tour hein. pas tous en même temps s'il vous plaît <rire>
0: non mais de, dans, dans le christianisme là j'ai besoin d'un clair peut-être pour pour aller un peu plus loin sur la réflexion, euh, on dit que le fils de Dieu, Jésus Christ, venu sur terre etc, qu'il est mort sur la croix que Dieu lui-même est mort euh, et que il a pris ce risque pour que la relation entre les humains et Dieu puisse être établie et que euh, y, ait, euh, y ait plus cette chose qui avait entre les humains et Dieu qui s'était mise, qui empêchait la, qui empêchait la relation. Et Dieu a, a tout risqué à ce moment-là, parce que la réaction des humains, ça pourrait être très bien de dire, et il y a énormément d'humains qui disent ça d'ailleurs. <rire> euh, J'en ai rien à faire que Dieu ait fait tout ça, et ait mis tout ça en place, qu'il soit même mort euh, pour que, euh, pour que la relation puisse puisse exister. Euh, en fait, il n'a même pas pris le risque de mourir, il est mort vraiment. Mmh.
2: C'est-à-dire que contrairement à, à homme, là, quand enfin il prend son plein pouvoir, quand il peut se manifester, là, il choisit de se manifester dans la domination, et du coup il a besoin de son prophète qui le, le contrecarre. Bah, L'image qu'il y a comme l'histoire, comme elle est racontée dans la Bible, quand Dieu se manifeste pleinement, de sa manière la plus pleine, il le fait dans la faiblesse la plus radicale, dans, mmh. dans un, un être humain rejeté, pauvre, finalement mis à mort et c'est ça en fait l'image de Dieu si on doit montrer une image de Dieu dans la Bible et eh ben c'est un faible mort et du coup ça ça crée un espace de liberté qui nous permet de nous positionner par rapport à ce Dieu parce que un Dieu à la à la homme comme ça quand il est dans sa crise de puissance ben, on n'a pas de place devant à mm -hmm. part si on a voilà euh, ouais. euh, la faiblesse et la sagesse là de, de du frère de Frangin
0: Frangin mm -hmm. oui <rire> ouais.
2: mais c'est justement dans cette faiblesse et dans cette mort qu'il y a un espace de liberté qui se crée et je trouve intéressant, en fait, la modalité qui est, qui est donnée par Frangin, c'est qu'en fait, il vient négocier avec Dieu, et je ne sais plus comment il, comment il le formule, mais il, il disent en fait, on va passer un peu à un marché, ou je ne sais pas quoi, puis même, euh, il y a un espèce de contrat qui sera un peu réévalué au bout d'un certain temps, enfin, mm -hmm. il rentre dans une forme un peu de, euh, de négociation, et puis c'est ça qui devient... Euh, euh, la modalité de la relation
1: la, la négociation avec les dieux c'est une forme euh, traditionnelle de toute façon de la relation aux dieux le côté euh, je te donne temps euh, on, on fait des petits comptes et tout euh, le, 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 le décompte des justes dans son domégo mort hein, c'est exactement la même chose je veux dire, euh, si je t'en trouve si je t'en trouve vingt euh, si je t'en trouve euh, si trois des justes tu l'as détruit la ville ou pas pas cher c'est une, une négociation orientale avec, avec des avec des décomptes hein. ouais
3: mais je vois pas, alors désolé, <rire> je vois pas le lien entre euh, ce que t'expliques de dire que euh, si finalement Dieu est dans une dans une image, disons, de grandeur ou de supériorité, de pouvoir, on peut pas communiquer avec lui, alors que s'il est dans une position euh, de faiblesse ou euh, de pauvreté, bah du coup, on a une liberté de s'exprimer avec lui. Je vois pas le lien entre ça et le, la, le mécanisme dissymétrique que tu voulais nous expliquer avant.
0: Oui. Ce que, ce que je voulais expliquer avant, c'est que euh, euh, je crois qu'il faut se projeter sur l'échelle de l'éternité. Ouais. Pour faire les
1: choses simples. Ouais, simple, simple. Vas-y, <rire> vas vas-y. On non. se projette Juste... sur l'échelle de l'éternité. Ok. Là, là c'est la fin t... de l'éternité. Là, c'est le début de l'éternité. Voilà. C'est assez long.
0: <rire> surtout la fin. <rire>
1: surtout la fin, voilà.
3: toujours un simple qu'elle
0: Et sur cette échelle de l'éternité, euh, Dieu fait le pari que à un moment donné l'humain va dire « Ok, je, je suis d'accord que tu existes okay. ». Mais il fait aussi le pari que l'humain va pouvoir dire « Je ne suis pas d'accord que tu existes mm ». -hmm. Et quand on est sur l'échelle de l'éternité, une prise de décision comme ça, mm -hmm. c'est la vie ou la mort. Ouais. Euh, on n'est pas juste sur une, une, une petite rupture euh, de, des vacances d'été euh, et puis on se remet ensemble euh, en septembre, tu vois on est sur une décision absolument radicale avec une portée euh, infinie. On est sur quelque chose que, que, que d'autres pourraient appeler euh, paradis ou enfer, la, 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 mais, mais pas les petites flammes rouges ou les petits nuages bleu clair, mais euh, bien la présence ou l'absence de Dieu dans pour l'éternité, ou bien la présence ou l'absence de tel humain pour l'éternité. Et dans la mesure où Dieu euh, a décidé d'aimer de, 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 absolument les humains à tel point qu'il veut passer l'éternité avec mmh. chaque, chaque réponse non c'est une déchirure et il a fait ce pari là d'accepter cette déchirure là chaque réponse non c'est un clou dans sa paume pour prendre l'image euh, du Nouveau Testament euh, tu vois ch chaque réponse non c'est un bout de lui même en moins
2: c'est un bec de tortue dans les parties sensibles de l'aigle, pour pas spoiler.
3: <rire> Exactement. Oui, sauf que, sauf que euh, ce, ce, ce choix finalement relatif à l'humain, il est démultiplié par le nombre d'humains. Ouais. Donc, et... Ah, c'est vrai qu'on et... peut, peut
0: amener l'argument statistique qu'il avait bien de chance qu'il y en ait au moins un. <rire>
3: <rire> non, alors c'était pas dans le sens de l'argument statistique, mais c'est-à-dire, euh, je sais pas, s'il y en a un sur dix qui croit pas en lui, ben Dieu, il est entre guillemets pas vraiment mort, parce que du coup, il y en a au moins neuf sur dix qui croient en lui. Donc, c'est là où j'ai de la peine, si tu veux, avec le concept de d'être mort pour l'éternité, même si je le comprends au niveau individuel, mm -hmm. euh, mais je comprends pas au niveau de l'ensemble, en fait, parce que du coup... Ben finalement il existe à travers ceux qui croient en lui, et puis euh, pour les autres, il dit ben voilà, pour eux, je n'existe pas. Moi enfin, la question que je trouve encore plus intéressante, c'est, au-delà de la réponse à cette question même, c'est euh... Qu'est-ce que, quelle que soit la réponse, qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie Qu'est-ce que ça change par rapport à notre manière de vivre, par rapport à comment on vit notre foi, par rapport à tout ça Ça c'est l'aspect encore plus intéressant, je trouve, donc mm -hmm. que la question théorique en elle-même. oui
0: oui ouais. ouais, ouais. Ça, ça apporte quelque chose de, de très important, je pense, mais je sais pas ce que les autres en pensent. Euh, de, de, pour moi ça met énormément de poids dans ce que je vais décider de faire et ça, ça fait que la religion n'est pas euh, finalement une espèce d'opium du peuple ou de, 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 de choses en plus ou d'occupation du dimanche matin mm -hmm. mais que c'est bien une question euh, euh, absolument essentielle et qui me remet euh, dans une position euh, à la fois de faiblesse totale et de puissance totale euh, c'est-à-dire De faiblesse totale, parce qu'il euh, y a une question de vie ou de mort, et puis que je ne sais pas ce qui se passe dans l'éternité, et puis etc. Mm -hmm. De puissance totale, parce que mon choix, à moi, ma liberté, ma capacité d'exercer ma liberté, elle est complète. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça, 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 me, ça me fait dire que euh, ce sujet que j'amène aujourd'hui <rire> au travers d'un bouquin super drôle, mm -hmm. euh, c'est un sujet extrêmement sérieux. <rire> et je pense que... Euh, le sérieux de la question euh, se, 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 se retrouve aussi dans... Euh, enfin, je, je sais pas, je vais peut-être un petit peu loin, mais je pense que, que Pratchett est clairvoyant sur le sérieux de la question.
1: Mm. — Oh oui, ça, c'est probable. — Ouais. Euh,
3: ouais. Bah ouais. — C'est ça la force de, de, de ces œufs fantastiques, c'est d'aborder justement des sujets hyper sérieux... Ouais sous des soit qui sont pas sérieux soit qui sont décalés, soit qui sont avec d'autres formes de vie. Ouais, enfin,
1: un... tout, tout le monde n'est pas Pratchett on peut aussi aborder des on sujets hyper sérieux de travers hein. <rire>
0: <rire> On est bien d'accord Certes. Allez, pour conclure notre discussion, quelques références bibliographiques et un extrait lu Alors, vous pouvez retrouver les petits dieux de Terry Pratchett des éditions La Talente, c'est également sorti en pocket ça fait partie de la série Les Annales du Disque Monde si vous avez aimé vous euh, également on l'a cité brièvement American Ghost de Neil Gaiman et également un truc que vous ne trouverez pas en librairie euh, Calon, la DS et autres entités de Asp Explorer qui apportent à peu près le même sujet euh, vous trouvez ça sur internet génial merci on est vivant dit frangin pour l'instant et on est près de chez nous ah oui j'ai vu une chèvre sauvage sur les rochers là-bas il y en a encore beaucoup dans le coin. « Des chèvres ?»« Des dieux. Et ceux qu'on a croisés jusqu'ici, c'était les plus minables, je te fais remarquer. »« Comment ça ?» Homme soupira. « Ça tombe sous le sens, non ?» Réfléchis. Les plus forts se tiennent en bordure du désert, là où se trouvent les proies, je veux dire les hommes. Les plus faibles sont refoulés dans les secteurs où il n'y a que du sable et où personne ne vient souvent. »« Les dieux les plus forts, » répéta Frangin d'un air songeur. « Des dieux qui savent ce qu'être qu fort veut dire. »« Tout juste. » et non des dieux qui savent ce qu'éprouvent les faibles. Quoi « Quoi Ils ne tiendraient pas cinq minutes Dans ce monde, les dieux se dévorent entre eux. » Ça explique peut-être certains aspects de leur nature. La force est héréditaire, comme le péché. Son visage s'assombrit. Sauf que c'est faux, pour le péché, je veux dire. Je crois que je vais peut-être parler à certaines personnes quand on sera revenu. « Oh, et on va t'écouter, hein ?»« La sagesse vient du désert, à ce qu'on dit. » Seulement la sagesse que veut le peuple et les champignons. C'était Infabula Veritas, le podcast dans lequel la sagesse, comme les champignons, viennent du désert. On se retrouve au prochain épisode pour une autre exploration humanifantaisiste.